0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Escola Rivers. Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui para me deixar um feedback se vocês estão me ouvindo bem. Eu andei recalibrando aqui a posição do microfone, que eu dei uma presepada aí no último vídeo de reflexão. Eu gravei ele só de um lado e ficou. Parece que só gravou um lado do microfone. Enfim. É aí mexendo com o microfone aí, Daniel, nessas coisas aí. Enfim, gente. Daniel Rivers, para quem não me conhece, muito prazer. Estamos aqui mais uma livezinha. Nessa vez a gente vai trocar um pouco de foco. Geralmente a gente fala muito mais sobre games escultura de tal e tal. E eu tô a fim faz um tempo, de voltar a trazer uma galera de outros mercados, de outros nichos, né? Então eu trouxe aqui alguém para falar sobre cinema, séries e tudo mais. Deixa eu fazer um jabá inicial aqui. Deixa eu dar um salve pra galera. E aí, Bruno, beleza? William, Thiago, Ferrari, como é que vocês estão? Muito boa noite para vocês. Gente, deixa o like, se inscreve, já ativa o sininho, Tá? É importante você tiver o sininho, porque basicamente a gente tá postando muito conteúdo surpresa, tá? Tem um conteúdo que a gente tá, tá pra postar semana que vem, que ele vai ser muito massa. Ele vai falar de Unreal, de um modo geral, de como que você começa e termina tendo de Unreal. Vai ser um conteúdo gratuito, 100%, tá bom? É, tem diversos vídeos de reflexão pra galera aí que passa por muito, muita dificuldade, como ansiedade, né? Síndrome do impostor e tal. Eu faço algumas reflexões minhas aqui que eu posto de vez em quando, Tá? É, aqui no link da descrição tem Facebook Instagram, segue a gente lá que a gente posta algumas notícias lá, algum desconto de curso que vai rolar e por aí vai. Já Jabá final aqui, prometo que eu já, já vou chamar os nossos Power Rangers poderosos aqui. Quero falar rapidinho sobre os próximos cursos que vão ter. Vai ter curso para cacete agora, gente. Vamos lá, agenda rápida. Dia 13 de setembro vai iniciar a, a nona turma de, do, do curso Odyssey. Curso voltado para arte de personagem de games, tá? É um curso de sete meses de duração que ele passa por todo o processo de modelagem de um personagem voltado para games, tá bom? Maior novidade é que em outubro a gente vai ter mais ou menos o mesmo curso, voltado para cinema. Um curso de 3D para cinema, tá? Onde a gente vai estar tá em parceria com uma, uma empresa muito grande. aí Mais ou menos mês que vem a gente vai estar tá anunciando. É, basicamente, né, é um curso que ele está prometendo coisas muito grandes, tá? Então, segura a onda aí que a gente vai estar tá revelando isso para vocês. Vai ter um curso de sonoplastia ainda esse ano, sonoplastia para games, e uma turma do curso de game designer. Tudo isso aqui eu tô falando meu por alto, mas está rolando aqui embaixo no teleprompter aqui e também tem na descrição www.escolarivers.com.br. Vocês podem estar tá adquirindo essas informações lá. Qualquer dúvida, chama a gente aí. Eu sou o um cara somente acessível. O meu número de WhatsApp é o do que fica no canto superior direito do site. só me chamar lá que a gente. Atende, tá bom? É isso. Fechou, Brunão? Brunão, esse curso vai ser zica. Eu tô assim, sabe quando você tá eufórico pra anunciar qual é a empresa que vai estar tá parceira da escola? Mas ainda não posso revelar, vou segurar vocês um pouquinho ainda aí, vocês vão ficar malucos. Gente, deixa eu chamar meu querido cara aqui que vai me ajudar na entrevista, tá? A gente vai ter um entrevistado, mas eu trouxe aqui o meu sócio, tá? Meu queridíssimo sócio amigo aí, tá? É, ele dá, uma, dá um help também na escola, é o Matheus Massari, vou chamar ele aqui, Matheus. E aí, como é que você tá, meu querido?
1: Salve pessoal, Matheus Massari, consultor de empresas, empresário, produtor e jogador de, de Altered Beast desde 1900 <risos> e de bolinha. Só fala desse jogo. E é isso gente, eu trouxe o Massari aqui para me
0: ajudar, que o Massari, pô, ele é um, ele foi meu, tá sendo meu sócio aí desde o começo desse ano, né Massari, janeirão? É, final do ano, ano passado. Final do ano passado, novembro, dezembro do ano passado aí, é. ele entrou como estagiário e ele pulou todos os cargos. Ele é de estagiário. É de só, 40 assim. anos. Vai, <risos> Enfim, é... e o legal, por que, que eu estou chamando ele aqui, gente? Eu quero soltar essa bomba aqui, junto com o nosso entrevistado, que o Massari está tá, tá estudando o né então ele está tendo todo esse acesso a essa parte de modelagem modular, não é nem modelagem, né só toda essa parte de modelagem via nodes, essa loucura que é o Houdini aí. Então a gente vai falar sobre isso aqui agora, Chamando o nosso entrevistado, dê um salve aí, gente, pro Rodrigo de Angelis. Fala, meu querido. Fala.
2: E aí, pessoal, beleza? Prazer, hein? Aí, Valeu, Rodrigo.
0: Fala aí, mano. Então, estão? o seguinte, tranquilão, cara. Cara, eu boa. sei que uma, uma parte da galera aqui provavelmente te conhece, mas eu vou pedir aquela boa e velha saudação aí, cara. Explica rapidinho, resume pra gente quem que é o Rodrigo de Angelis, por favor.
2: Beleza. É, deve, deve ter alguns amigos aí na live, hein? <risos> é. cara. Pô, tamo... Meu nome é Rodrigo de Angel, né, como vocês estão vendo aí. Nossa, eu falei cara, Angélica. Cara, sorte. Perdão.
1: É. Não, tranquilo. É. é, é.
2: Angelis, angelis, me chamam de, de tudo, cara.
1: Angélica. Men menos de Rodrigo. É, é Mas, foda, cara...
2: É. é, pô, Angélica nunca aconteceu, cara.
3: Isso aí...
2: De Angel, de tudo, cara. Na Angélica, caraca. Tô mais pra Luciano Huck, cara. Com o meu <risos> Boa. É, é. Mas, enfim, galera. pô Então, tô, tô trabalhando aí com 3D já tem um tempo. Comecei já tem acho que 13 anos ou 14 anos. Não sei direito agora. Comecei em 2008 estudando. Fui trabalhar em 2009 primeiro trampo. E de lá pra cá... Passando aí, né, por publicidade, fiz até um pouquinho de game também, me aventurei um pouco, e hoje estou tô trampando com cinema, né, tô trampando com série Netflix, é, série da Marvel e tal, então, um caminho, um caminho longo aí que a gente vem percorrendo, né, comum ainda da nossa área. É animal.
0: Bom, gente, eu vou deixar aqui 100% aberto para vocês deixarem seus comentários e perguntas tá? no chatzinho, fica mais do que à vontade. O site dele, eu vou estar tá mostrando na tela aqui, mas vocês podem estar tá acessando por conta aí, tá no link da descrição, tá bom? Eu vou deixar aqui, na verdade, não é nem o. Eu ia falar, na verdade, o site, eu vou deixar o artstation dele aqui de fácil acesso, vou deixar aqui no chat também para garantir, tá bom? Então, gente, podem me perguntar, fica à vontade. Massari, qualquer pergunta que você quiser sentir no coração e mandar bala. Eu vou começar com uma aqui, cara, que eu acho que... Pô, todo mundo que trabalha em obras grandes, né? É, filmes grandes, jogos grandes. Minha primeira pergunta, cara, é sensação, mano. Qual que é a sensação, cara, de... Porra, se você começou em 2008, então quer dizer que as belas 15, 18 anos atrás, você via filmes e passou seus belos 15, 18 anos e você Sim. agora tá trabalhando neles, cara. Conta pra gente, como é que é essa sensação aí, cara?
2: Cara, isso é um negócio muito impressionante. Acho que a gente não acostuma nunca, né? É, eu... é engraçado porque eu me lembro a primeira vez que eu tive uma sensação, assim, que falei, nossa, que... que coisa de louco. Que foi quando eu comecei com publicidade mesmo, assim. A primeira propaganda que eu trabalhei, que eu vi na TV, eu já falei, caraca, mano, isso eu fiz. Que, que coisa louca, né? Você tá sentado no sofá da sua casa é, e do nada começa lá um comercial que você fez, então desde o simples, né? desde quando era publicidade, já era algo assim que, que me deixava muito empolgado de, de estar participando, né? Mas é o que você falou, é, eu acho que talvez todo mundo que começou a estudar 3D, de alguma maneira, se inspirou nos filmes que a gente tem, né? Os filmes, eu o cinema... Hoje em dia, eu, eu, eu acho que é um pouco dividido, porque os games também hoje chamam muita, muita é galera para esse mercado. Mas quando eu comecei, é, não, não, não era tanto game, era mais é, filme, né, cara? Eu me lembro, se for voltar lá atrás, cara, eu vou te dizer que a primeira vez que eu assisti um filme, que eu falei, pô, isso, isso aqui eu curti, eu, trabalhei, eu queria trabalhar com isso. Foi quando o Vitor hum. Storm. O Vitor Story, hum. Vi Vi Toy Story. É, eu já vi várias histórias da galera da nossa área, todo mundo começou com o com Jurassic Park, né? A maioria Sim, 24, da galera. Né? É, é. Nessa, no Jurassic Park eu ainda era novo demais pra entender que aquilo era 3D. Então, tipo, eu fui entender 3D no, no, no Toy Story. Eu lembro que assistir, eu assisti e falei, cara, isso aqui é muito legal, eu, eu queria aprender a fazer isso aqui. E, e é engraçado porque eu era muito novo mas eu lembro que eu, eu pensei na galera trampando nisso eu falei assim pô isso aqui deve ser um negócio muito legal de fazer e enfim esqueci porque era criança né aí quando eu quando eu voltei a ter interesse de realmente procurar isso para fazer como profissão foi quando eu assisti os incríveis né? quando eu assisti os incríveis 2005. voltou aquela vontade assim falei assim cara não putz cara eu eu vou atrás disso que isso é o que eu quero fazer mesmo você
0: já tinha o quê? Seus
2: 15 anos aí? 2005, cara, 2005. nem me lembro. Não, você, né, eu... você é um pouco
0: mais velho que eu Você deve, já vê, ter uns um 18 já. Eu,
2: já. eu já tinha uns 17, pelo menos, 17, 18, talvez. E aí comecei a achar os fóruns, né, da, da, da galera, assim, comecei a conhecer os caras aí, que a gente tava falando agora em off, né, pelo trabalho do, do Cris Costa, o trabalho do... É... A gente chama lá o do Fausto de Martini, comecei a ver essa galera já trampando, já fazendo uns trabalhos absurdos e fui me empolgando cada vez mais, né? Nessa época eu era programador, eu já, já tava estudando, já tava até trabalhando na área de programação e decidi largar tudo, falei, cara, não, eu quero, quero fazer isso, eu quero trabalhar com 3D e fui estudar e tal, então... então Hoje, depois, hoje é a primeira vez, o primeiro grande projeto, né, que eu fiz, eu já tinha feito filme aqui no Brasil, né, é, já tinha feito algumas coisas de cinema é, brasileiro, mas o primeiro que eu fiz agora, que foi o Cavaleiro da Lua, cara, é, foi bem, realmente bem, bem emocionante, assim, porque o marketing é maior, né, então, pô, eu vim pra Itália, cara, e aí você vê, tipo, cartaz do Cavaleiro da Lua na rua, tipo... É... Então, assim, você vê isso no Brasil. É um bagulho que é mundial, né? Então, acaba tendo uma... Assim, a emoção é, um... é diferente. E... e tá envolvido mesmo, assim, é... com, com, com uma equipe muito boa, né? A gente trabalha no dia a dia com pessoas realmente muito boas. É, pessoal da, da equipe, assim, talentosa demais. Pessoal muito, muito fera. Então, é, é muito legal, cara. A emoção é, é grande. E a empolgação. A gente trabalha com a gente gosta, então realmente é, é muito legal você acompanhar, você ver, pô, essa cena é o que fiz, essa cena foi meu amigo que fez. Então, é, é legal pra caramba, cara. Muito emocionante.
0: Esse cita é uma coisa curiosa também, né, cara? Que o, o nosso outro sócio aí, é o Rafael, né, o. A que tem um apelidinho muito carinhoso pra ele, cara, que é um <risos> satanás. o Satanás. É o nome do nosso sócio, <risos> é o apelidinho dele. Ele Esse falou aí... isso aí, Esse é dos bons. Ele, é. ele, ele é, é o tanto que você é bom no rodinho ele é bom com o Unreal, né? E ele uhum. falou muito isso aí, cara. É uma coisa que inspira muito você ter gente ao seu redor também que te inspira, que trabalhou em coisa foda, tanto quanto, né? E, é verdade. E, e a, é bem aí. A hora que você falou assim, pô, essa cena do meu amigo e tal, sabe? Coisa que ajuda a inspirar também, né? Sim. Mas você tem alguma Eu coisa? Eu tenho. Né? Ô, ô Angel, ah, tá me
1: fala uma coisa. Uh, qual é a, a pegada que dá mais tesão? no sentido de produção, assim, de pipeline, de dinâmica, de cinema ou, ou propaganda? O que, 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 como é que é a fritada em cada uma das áreas?
2: Ah, cara, assim, de, de pipeline não tem como comparar, né? É, cinema tem uma pipeline incrível, assim. É, eu trabalho, vamos dizer assim, eu trabalhei 12 anos... É, no mercado mais voltado para publicidade, tinha feito alguns filmes no Brasil, igual eu falei, né, fiz é... eu fiz o do Danilo Gentili lá com o pessoal da, da Loira LOMED, do Banheiro, da... né? A Loira do Banheiro, né, que da eu hora. Fiz o... esse foi bem legal porque a gente foi acompan... acompanhar as filmagens junto com o pessoal, né? Então foi 40 uhum. dias lá de filmagem, filmando, eu começava às 10 horas da noite, cara, e até 5 horas da manhã, eu filmava a noite. Então eu já tinha participado de alguns projetos de cinema no Brasil, mas é... e publicidade, né? Muito parecido, porque os estúdios são os mesmos praticamente que fazem. Mas a pipeline de fora é realmente algo inacreditável. Essa, esse daí eu, eu trabalhei com o pessoal da, da Blend, inclusive o, o Felipe tá aí na live, já vi aqui o amigo meu que é o, o dono lá da, da Blend. e ah, isso, Tá aí na live aí também, mandar um alô. Felipe, cara. É, ele Esse mesmo. Grande aí. abraço, Felipe. Felipe, aqui, tá a bom. gente... É, ele... Pô, o cara manja muito também. todo o pessoal da Blende lá. Ah, onde eu passei, cara? Vou te falar que no Brasil, onde eu passei, trabalhei, são é, pessoas realmente muito boas, é, talentosas demais, tanto é que por isso que os caras buscam muito brasileiro, né? Pra trampar no, no, fora, okay. então... A gente tem muita gente talentosa no Brasil, cara. Mas a Pipeline, se perguntou a Pipeline, é diferente, cara. Eu percebi, assim, que... É, assim, a, o nível de organização e integração das ferramentas são muito surreal. Eu não abro pasta, por exemplo. Eu não abro pasta, Eu não chego no, no meu computador do trampo e abro uma pasta e vou procurar algum projeto. Eu tenho uma hum. ferramenta que eu... eu, eu ele já, já vai ter os projetos que estão ali é, colocados para eu fazer eu clico lá abro o e abro na cena ele traz a câmera eu pego já o personagem que o cara que o animador animou tá? então que tipo eu pego lá a cena que o outro cara fez o track então é tudo Nossa. muito integrado a parte de review tudo assim tipo é uma é, eu já tinha ouvido falar disso porque eu tenho eu já tinha eu tenho muitos amigos trampando fora há muitos anos né? então é, eu, já tinha, eu já sabia como que era a pipeline de fora, mas nunca tinha visto ou mexido no dia a dia. Então, é, é diferente, cara. É, 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 muito, é muito alto nível e muito custoso. Você vê que existe uma equipe muito grande por trás cuidando da pipeline. Tem muito desenvolvedor ali cuidando daquilo para que o trabalho seja cada vez mais redondo, é, com menos erro humano, sabe? Tipo, ah, eu... Eu, a animação, trocar a animação e eu tô usando animação antiga tipo não tem como isso acontecer, porque o sistema vai mostrar, ó, você tá tem uma animação nova do lado da, da área de animação, chegou uma animação nova então lá no sisteminha já consigo atualizar a animação nova então são coisas que, que ajudam a, a manter esse tipo de trabalho que existe uma demanda maior, mais organizada né? porque você imagina um comercial, às vezes você vai fazer 3, 4 cenas de, de 3D. E numa série, num filme, às vezes os caras pegam 200, 300 takes para fazer. Então, realmente tem que estar tá bem organizado e tem que estar uhum. tá o mais liso possível, assim, para as coisas andarem bem. É, eu peguei já muita pipeline muito boa no Brasil, tá? Então, é, já passei para alguns estúdios no Brasil que tem uma pipeline muito boa, bem organizada. Então, acho que a gente está evoluindo, no Brasil tá evoluindo para acompanhar um pouco esse mercado de fora, né?
1: Isso, isso aí me puxa outra pergunta que é justamente sobre essa formação. Você foi para fora e tal. Tem muito brasileiro. Brasil a gente sabe que que é visto aí fora com bons olhos por questão da criatividade, do talento, do, do, é da qualidade do trabalho e tal. Mas e aí? Tem muito brasileiro que vai estudar Canadá e tudo mais para poder fazer formação. Qual foi tua tua, tua trilha? Por onde você foi?
2: É, então, a minha formação, não vou dar muito exemplo aqui pessoal, hum. né? Porque não vou ser o maior exemplo aqui de formação, porque, na verdade, eu, quando, é, é o que eu tava contando no começo, eu, eu, eu fiz colégio técnico de, de informática, então aprendi a programar no colégio já. Eu fiz um colégio que foi de quatro anos e não de três, né? Então, eu já saí do colégio trabalhando, praticamente. Então... Quando eu, como eu saí trabalhando, eu falei assim, cara, eu vou... Eu abri uma empresa com um amigo meu na época de programação, então eu não saí para fazer uma faculdade, né? Eu saí, para trabalhar tal. Nesse meio tempo, quando eu decidi que eu queria fazer 3D, nessa época, isso em 2008, não tinha ainda faculdade, assim, de 3D. Só. Tinha, uhum. tinha uma faculdade de outra coisa, que ensinava um pouco de 3D, mas não era algo focado. Então, eu, eu percebi que não tinha nada, assim, muito focado. É, aí eu decidi fazer na época a Meliese. eu fiz a, a, um, curso, um curso e comecei a trabalhar, cara, então assim, eu não tenho formação, não fiz faculdade, né? não tenho faculdade, então não vou dar esse exemplo, rir, pra, <risos> infelizmente, pra galera, é, mas assim, é, eu, eu já investi muito em curso, né, então a gente tem que é, é estar sempre estudando, é isso aí. então... Eu fiz, depois disso eu estou sempre é, tentando formar em algo específico ali, tanto foi o que eu comentei com vocês em off, eu vou falar isso aqui. Quando eu saí da MLS, da eu comecei a é, trabalhar como animador, eu, eu era a área que eu mais gostava no início. Comecei com animação, fiquei trabalhando com animação por muito tempo, é, e, e depois na área a gente vai, fui pegando ali um pouquinho das outras coisas, fazendo render, do que deve, aí aprendi a fazer tracking. Passei um tempo trabalhando com comp, que eu gostei muito, eu acho uma, uma área muito legal. Uhum. É, isso é uma coisa interessante, né? Porque a, a galera, às vezes, não tem muita noção de quão grande que é a nossa área, né? Dentro da área, é. existem tantas coisas que você pode trabalhar e tão diferentes uma da outra e eu pude tive a sorte de poder passar por tudo isso, assim, sabe? Então... Já trabalhei modelando, já fiz render, eu já fiz tracking, eu já fiz comp, já fiz de tudo. Hoje eu parei aqui no, no EFES porque eu sou maluco, né? A gente vai para coisa de doido, né? Mas é, a formação do artista em si, eu acho que é legal. Se, se a pessoa tem condição de, de fazer um curso fora, por exemplo, hoje em dia, é bom, cara. Você vai conhecer uma galera, você vai ter contato com, às vezes, professores ali que estão na área. É igual no Brasil, né? A maioria dos professores são caras que estão trabalhando também na área. Então, se você tem essa condição, é, eu acho que vale a pena, sim, fazer talvez uma faculdade um curso muito bom lá fora. Mas eu acho que é, no, no Brasil a gente tem bastante opções para você aprender. É, e o que vale, cara? Isso é, é a verdade, cara. O que vale é o seu portfólio. Não tem, não tem discussão. Não adianta você fazer melhor faculdade lá fora, cara. Se você Sim. não tiver um portfólio que te apresente, ah. não, não adianta de nada. Infelizmente, a nossa área é um pouco disso. Não sei se é infelizmente ou se é bom. Eu, na verdade, acho que é bom, cara. Eu acho que é bom porque abre mais possibilidades sem, sem o nome da escola, sabe?
1: Com que certeza. É? O, o portfólio, na verdade, é a comprovação, né, cara? É ali o atestado de fato, né, cara? E, e apareceu até ali, o Dani uh, publicou ali a mensagem de alguém que falou assim que o Rodrigo é autodidata hardcore. E, cara, é ah, isso aí. Meu,
2: meu amigo Cadu tá aí na... Isso aí. na... Cadu trabalhou comigo também é, um tempo. A gente trabalhou bastante tempo junto, na verdade. Também é modelador aí, então... É isso, é. ele viu também, porque ele também viu várias coisas eu aprendendo, a gente viveu um tempo junto aí. É isso. Mas eu acho, eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que a gente consegue aprender muita coisa hoje na internet, cursos individuais. individuais, sabe? Você não precisa... Com certeza. Já, já partir para o todo, sabe? Você pode começar em partes, né? Começa ali com Sim. modelagem, vai se interessando por, por outras áreas, igual eu fiz, vai, vai caminhando. Uma hora você vai se encontrar, você vai ver, puta, isso aqui eu gosto, porque eu acho legal. E montar portfólio. Se quer trabalhar na área, o foco tem que ser é, montar portfólio, né? Comigo, por exemplo, eu já venho trabalhando né, no Brasil há muitos anos, já fazendo alguns filmes, mas eu tinha muita vontade, essa vontade de trabalhar para fora, fazer os filmes. Então, o que que eu fiz? Falei, beleza, eu quero trabalhar, mas como que eu vou conseguir trabalhar? Eu preciso de portfólio para conseguir... Trabalhar com o que né? E eu, aí eu pensei comigo, eu falei assim: é, eu, eu tenho um portfólio hoje muito, muito grande. Eu nem, tudo, ali no meu portfólio eu nem tenho tudo, cara. Tem muita coisa que ficou para trás, a gente não posta, já perdeu, né? Mas assim, tudo isso que eu tenho de publicidade não me ajudaria muito para conseguir uhum. um trabalho na área que eu queria que era em FX. Né? Eu queria arrumar um trabalho focado em FX para trabalhar com filme. E eu fazendo só publicidade, isso não seria o suficiente. Então, eu acho que isso é importante também. Por exemplo, para quem está começando ou para quem já está estudando e quer entrar na área, é... o que, que você quer fazer? sabe Tipo, quem aonde você quer trabalhar? Isso me inspirou muito. A gente estava falando do do Fausto. E uhum. o Fausto ele tem uma história muito dessa, né? que Ele, ele, ele montou o portfólio dele para entrar numa empresa específica que ele queria trabalhar lá, cara. Então, é legal também, se você tem algo, um sonho assim, muito direcionado, que você consegue montar um portfólio focado naquilo. No meu caso não era uma empresa específica, mas era uma área específica.
3: Hum. Então, eu falei
2: vou, vou, vou montar umas cenas minhas de trabalho pessoal, focada num tipo visual. Esse exemplo que você colocou agora aí, por exemplo, não... Não, tá esse eu fiz agora. É, Esse eu fiz agora faz alguns dias atrás que eu fiz é... com um amigo meu na verdade ele tava tentando fazer essa cena, ele tava tendo um pouco de dificuldade, aí eu falei vou te vou te ajudar, né aí nessa do vou te ajudar eu fui me empolgando e montei uma cena minha tá ligado? Então a ideia aqui foi, eu, eu peguei uma cena de referência do, do filme do Doutor e falei, vou tentar fazer igual, o foco meu não é modelagem, então eu não precisei eu não, não, não ia modelar um, um personagem exatamente igual porque não é meu foco eu peguei um personagem mais simples possível e foquei nos efeitos, em construir todas as leis que tinha ali, né? De partícula, de vento, de, de é, essa poeirinha que ele solta, né? Essa... Uhum. Então, isso é um tipo de estudo interessante. Então, eu acho que se você tem um foco, né? Eu quero ser animador, cara, você vai ter que montar uma demo de animação. Se eu quero ser modelador, eu vou, vou focar é, em, em coisas... de o que eu quero pegar. Se você quer fazer mais cartoons... Modelar mais partinhos. se tu quer fazer algo mais é. realista, tem que ser realista. Não adianta o cara modelar só cartoon e querer trampar para fazer filme realista, um avatar da vida. Né? Eu acho é que a... é importante montar um portfólio, mesmo que não seja de trabalho. O, o trabalho pessoal é a sua oportunidade de você ser totalmente livre. né? Então, eu acho que a melhor dica é, é isso, cara. Foca no.
0: Com certeza. É, eu percebo muito que tudo inicia, né, mano, minha própria reflexão sobre isso aí, vocês se concordaram ou não, é, inicia muito de você ter a sua paixão, primeiro de tudo, que é ela que vai te motivar todo dia. Se você não tiver é a paixão em cima desse assunto, cara, imagina assim, todo mundo aqui já teve algum questionamento, de algum momento da área, assim, porra, todo momento certo, dá aquela aquele baque, normal, normal, qualquer setor, se vocês mudarem de área, Vai dar o baque de novo, entendeu? É verdade. E, e a paixão é ela que te resgata. Ela é o Anzol, que ela te traz de volta para é. isso aí. E, e eu, eu percebo que ela, a sua paixão ela pode ser tão grande, que ela vai te fazer, inclusive, né? Óbvio, com um certo bom senso, de você não perder tempo estudando coisas necessárias. Que nem você acabou de falar. Eu quero estudar uhum. só as partículas, simulações de tecido do, do capetinho que estava voando aqui. Eu não vou ficar modelando o um personagem. Ou seja, você focou. Você focou o seu foco, né? É. Essa é brincadeira. Uhum. E é isso que Exato. acontece, né? Às vezes a gente se perde um pouco nisso aí. Mas você tá tão apaixonado pela parada, é. pela parada ela tá tão enraizada de você, que você sabe focar e nichar o seu portfólio, entendeu? Eu acho que a paixão, lá é o guia de tudo. E está apaixonado verdade. de verdade, é uma coisa que eu e uma série de... gente discutiu bastante isso aí, falo muito, que é você tá apaixonado de verdade. Não é flertar. Flertar, flertar com a área é uma coisa. Eu gosto de jogar videogame, você gosta de videogame, jogar videogame, você flerta, cara. Agora, é, querer trabalhar exatamente. com game, porra, é, outro, é outra
1: coisa. Você, você, tem, que amor, outro é, você é. tem que ter tesão suficiente, Dani? Você tem que ter tesão suficiente para falar assim, puta vida, cara, eu não aguento mais ver isso no dia seguinte fala nossa, que saudade que eu tava de é sentar exatamente, aqui. Exatamente, cara. É que nem, é, é é que nem eu, eu,
0: eu antes do Massar entrar. Eu antes do Massar entrar na empresa... Eu tava fazendo uma coisa que eu adoro tanto, Angeles. é Angeles, é perdão. Eu tava fazendo uma coisa que eu amo tanto, sabe? Chamado Planilha, assim. Nossa, é uma paixão <risos> que eu tenho. que eu tava administrando Artura. pessoas, né? Nossa, e eu, meu Deus, que saudade do Zebrush. O ZBrush, ele tá ali, ó, pegando poeira ali. Aí o entrou trouxe é... nessa parte, eu voltei pro Branco e o coitado tá querendo voltar. O 3D também.
1: Mas, enfim. É complicado. Pois é, Rapaz, e aí eu, eu fui pro Rudini, fui pro Rudini que a porra tem planilha, velho, dentro dele. É, é uma planilha, eu, Tem uma
2: planilhinha lá dentro mesmo, é verdade. É. Deixa eu deixar uma. Planilha.
0: Deixa eu deixar uma perguntinha aqui rapidinho. Você falou muito de publicidade, você trabalhou mais de 10 anos, né? 12 anos com publicidade, né? E cara, é. eu, eu fiz freelance pra publicidade, e cara, eu confessar que desculpa pra galera, não tô querendo ofender ninguém, mas eu peguei trauma, cara, de publicidade real, cara. É, é, é muito hardcore, é prazo estourado, é negócio pra ontem. O pessoal reclamando na época, assim que o NFT bombou, o pessoal reclamando pra caramba, nossa, os prazos são tudo estourados. Eu falei, ué, publicidade, igualzinho, mesma coisa. Prazo é tudo pra ontem, preço pela metade, saca? Pra mim foi é. assim, um inferno. E tem um amigo nosso aqui que é o Jared, só que ele vive falando assim, que ele trabalha o tempo com publicidade e ele não aguenta mais, né? E eu queria, hum. cara, perguntar pra ti aí, cara. Você é... gosta de sofrer? Você é qualquer é? como, como que é trabalhar com publicidade pra você, cara? Faz sentido o que eu falei?
2: Cara, eu, eu entendo, sim. É uma realidade. A publicidade, realmente, a gente tem prazos é, bem sofrido assim. É, eu, eu acho que tudo varia muito de estúdio para estúdio, é, eu acho que tem trabalho que o cara não consegue mesmo é, um, um prazo melhor, por isso que é, dentro de um estúdio é importante você ter também pessoas bem capacitadas, porque muitas vezes você não, você não tem margem de erro, você tem que executar lá o, o trabalho sem ter muita margem de erro. É, a gente até brinca, né? Esses esse tempos, eu acho que provavelmente a gente vai acabar falando disso depois, mas a galera rolou muito esse papo aí da Marvel, os caras estão chorando e não sei o que. E eu conversando com alguns amigos meus falou tipo assim, ah, cara Os caras não trampou no Brasil publicidade, né, cara? Esse cara não sabe o que, que é.
3: Mas uh, é. eu já peguei muito trabalho
2: publicitário que tinha prazo legal, né? Então eu acho que é, tem alguns trabalhos. Que são mais caros, vamos dizer assim, que é, vem mais tempo de fazer, você vai ter mais tempo ali para trabalhar, desenvolver, legal, mas a realidade é que não é todo o trabalho que que o cara quer, é, o foco muitas vezes não é tipo sair o um negócio perfeito, o cara quer o um negócio para amanhã, ele precisa começar a vender o negócio, publicidade é venda. né? Então, é, Eu acho que é, no começo, talvez, quando a pessoa começa a trabalhar, principalmente em publicidade, e no começo, quando você tá começando na área, você quer fazer sempre o seu melhor, né? Então às vezes pode ser um pouco frustrante para quem tá começando, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer o seu melhor porque tem que entregar logo tal. e tal. E, e é isso, a maioria das coisas 3D a gente abandona, a gente nunca termina, né? Então a gente trabalha até onde dá e a hora que a gente para a gente fala toma isso aqui, que foi, pronto, acabou. Então na publicidade é um pouco isso, você vai abandonando conforme vai saindo ali, né? É, eu acho que tem muitos trabalhos bons. O Brasil eu acho que faz alguns alguns trabalhos de publicidade muito bons, assim, eu já vi várias propagandas bem legais. É, mas cara, é, é a vida real, né? Cara, eu, eu imagino que mesmo publicidade fora do país é, a pegada é a mesma. Sempre eu vai ser você... bem 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 rápido. pode falar que isso te ensina também, tá? Eu acho que a publicidade já te ah. ajuda, te ensina um pouco a a encontrar caminhos mais curtos para você entregar algo que que você enfim é, buscar atalhos inteligentes para resolver alguns problemas e a gente falou isso assim ó eu estava falando em assim, off eu acho que todo tudo é, te faz aprender alguma coisa então hum, você trabalha com é verdade vai com game vai vai te ensinar algo que você vai levar para a vida né publicidade ensina a gente a pensar rápido em coisas para resolver rápido sabe então é, isso é, é muito comum eu ouvi quando quando eu comecei a trabalhar agora fora é, o primeiro trabalho que o cara me passou que eu, eu recebi eu peguei e mandei o cara falou cara mas você fez muito rápido você minutos muito rápido tem tempo ainda para trampar nisso e tipo assim, caraca que eu tô com a cabeça ainda de publicidade né cara eu <risos> <tenho> <risos> o, o problema mais rápido possível e depois, quando você começa a entender uh, a, o ritmo do, do filme, mesmo a galera falando que é super corrido, e é, de fato é, ainda é mais tranquilo que publicidade. Então, para mim, assim, acaba sendo é, mais tranquilo, porque, por exemplo, eu nunca precisei virar noite fazendo série e filme, e publicidade eu nem sei quantas vezes na vida eu já virei noite. Quando eu era mais novo. Hoje em dia eu já não, já não, não desejo muito. Já assim, se assim não... foi o tempo, né? É, prefiro não. Mas na minha. Na minha. No começo ali, quando eu era mais novo, cara, nossa, eu já, já fiz umas loucuras. Já fiz loucura assim de estar tá trampando num estúdio e, sei lá, deu 8 horas da noite, eu tô saindo do estúdio. E aí, um cara de outro estúdio me liga e fala: Pô, tô com um trampo aqui enroscado, você não quer vir fazer um frila hoje à noite? Eu, no meio da rua, ir pra lá e virar a noite lá e depois eu voltar pro estúdio. Era maluco desse jeito, né, cara? Esse publicitário doido, assim, né? Precisa, era né, cara. Como... É normal, ah, cara.
3: Construir na época... a carreira,
1: pô.
2: Exatamente. É. é bom, você vai conhecendo a galera, você vai fazendo muitos amigos, né? Eu tenho amigos desde a época que eu comecei até hoje. A gente trampa junto, a gente divide. Já dividi muito frila junto, já fui indicado muito, já indiquei muito. É, é a nossa vida é a indicação. A gente não chegou a falar... Otávio aí também, trabalhamos juntos também. Uma gente finíssima. Otávio. Já, assim, é, a gente vai se indicando. Eu acho que a gente não chegou a falar disso, mas o networking na nossa área é importantíssimo pra caramba, assim. A gente tem que ter bons contatos, boas é, amizades, porque é uma área pequena, então o portfólio talvez seja, talvez não, realmente é o principal, mas em segundo lugar vem o o, o network, o network é importantíssimo.
1: Sem é network nosso... ninguém vê teu portfólio.
2: Exatamente. É. É.
1: É. é um é um atalho,
0: né, cara? Network, cara, network, ah. ajuda muito. É, é uma eu, coisa vou que...
2: falar, eu vou falar do do, do meu caso. É, o que aconteceu foi, eu tava falando que eu queria arrumar emprego fora, eu queria começar a trampar para filmes. Aí, qual foi o primeiro passo que eu fiz que eu falei aqui? Vou fazer um portfólio que seja, que demonstre o que eu sei fazer é, nesse sentido. Então, primeira coisa que eu fiz foi montar o portfólio. Aí, um amigo meu que trabalha comigo lá na Mars, é, ele já estava trabalhando lá, ele tinha entrado alguns meses antes que eu. E a gente trocando ideia sempre, ele quase todo dia. E aí ele me falou, ele falou assim, cara. Aí eu falei para ele, ele falou assim, cara, acho que eu vou começar a aplicar para as vagas de fora. Vou começar a aplicar na semana que vem. Aí ele falou, você já fez a, você já montou a Rio? Falei ainda não, mas eu vou montar esse final de semana. Eu já tô aqui com as coisas meio para montar. Aí ele falou assim, cara, me manda porque tão com vaga de efetos aqui na empresa. Aí me manda que eu vou apresentar aqui, né? Eu falei, beleza. Eu falei, vou montar e te manda. Eu passei o final de semana montando a minha a minha Rio. Chegou na segunda-feira de manhã, eu peguei... Eu virei à noite trancando nessa Rio, né? Segunda-feira de manhã, eu mandei pra ele, falei assim, o Rodrigo Albano, né? Falei, ô, ô, Rodrigo, toque minha demo aí. Manda aí pra galera de FX, né? E aí, qual que era o meu intuito? Eu falei assim, amanhã, quando, mais tarde, quando eu acordar, eu vou pegar essa Rio e vou sair aplicando pra tudo quanto é lugar, né? Eu quero arrumar... Eu já tinha alguns estudos que eu tinha vontade de trabalhar. E, mas a primeira coisa eu mandei pra ele, porque ele já tinha falado, é, me manda aí a Rio, né? Então, aí a importância do, do network. Mandei pra ele, fui dormir. Sete horas da manhã eu fui dormir. Cara, eu acordei meio dia, tinha mensagem dele assim pra mim. Ele, ô, oh, já mostrei aqui pro supervisor de effects, ele já gostou, ele falou que quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, caramba, como assim? Quando eu fui entrar no e-mail, já tinha e-mail da RH dos caras lá, perguntando se eu tinha data pra fazer uma entrevista. Eu nem cheguei a aplicar, eu não apliquei lá no site deles e tal. Então, tipo que assim, o meu amigo, o meu contato que já trabalhava lá, mostrou a minha rio, que nem a área dele, porque ele trabalha na área de environment lá, né? Então, ele não trabalha na área de effects, mas ele me indicou lá para supervisores de effects. Quando eu acordei meio-dia, já tinha mensagem do cara, já tinha e-mail do RH querendo marcar uma data, uma, uma data para a entrevista comigo. Aí eu respondi o e-mail, falei vamos fazer, marcamos para um dia depois, eu fiz a entrevista Conheci a galera. O cara me entrevistou, falou. Conversamos da minha Rio tal, não sei o que. Fez algumas perguntas. Desliguei. No outro dia, o RH voltou me ligar. Falou: o pessoal gostou, aprovou. Me jogou a proposta. Aceitei. Assim foi. Na segunda-feira, eu, eu montei a minha Rio. É, na mesma segunda, eu mandei para esse meu amigo. Ele apresentou para os caras. Me mandaram um, um link de entrevista. Na terça-feira, eu fiz a entrevista. Na quarta, eu estava o um contrato. Então, tipo assim foi eu nem apliquei nas outras empresas né porque essa empresa era uma delas que eu gostaria de trabalhar com onde eu estou trampando hoje que é na Mars e então foi assim é... insano o negócio sabe então isso é networking então você ter amigos é... vão te ajudar cara vão te vão te ajudar nesse caminho que é difícil né é uma área a gente tem que ir cavando, né? Seus passos ali, todo dia, aos poucos, né?
1: Que, que O né? ô, ô, Angeles, fala uma coisa pra mim. O cara que tá começando em rodine que nem este que vos fala aqui. <risos> apanhando <risos> mais que gato no saco. Sabe? Uma é. coisa <risos> sofrida. Uh, e aí, qual é a dica de ouro para um cara desse? Cara, o
2: Rodini... É um software, assim, dos que eu tive, assim, a oportunidade de aprender, já aprendi muito software nessa, nessa caminhada, vamos dizer assim. É, é um software bem difícil, né? Porque, principalmente se você já vem de outro software, talvez seja complicado você entender a, a dinâmica do software, né? O, o modo de pensar é totalmente diferente é. do que um software normal essa questão do procedural, né, de, de você fazer as coisas não destrutivas, né, então você reaproveitar um setup é, é inteligente demais, somente para de cinema e tal, é muito inteligente, mas é um software complicado, eu, eu vou falar da minha experiência, quando eu comecei, a primeira vez que eu vi um, o Holdin na minha vida, foi em 2010, um amigo meu que me mostrou, nessa época a gente, a gente tinha a briguinha de... Maia versus XSI, ainda naquela época, né? XSI. Eu era time XSI, eu era time XSI, eu usei pra caramba, a galera né? do Maia. Maia gente...
0: me ensinava bastante, né, cara? XSI. Exato, eu
2: aprendi, aprendi XSI, é? na MELIES, é, tá bom, né? XSI na MNES, trabalhei com XSI na Tribo, trabalhei com o na Digital 21, então tinha uns estudos que usavam o né? na época. Depois, depois que mataram o software, a gente foi obrigado a me dar, dar Maia. Mas tinha essa briguinha, né? XSI, é. Poxa, assim era excelente, pessoal. E, e tinha aquelas briguinhas, igual hoje tem de Blender, né? Blender, Blender, Blender... Isso aí é velho, é cara. Só que na época era XSI Maia, é. e Maya, 3D Max e 3D
0: Max. Nossa, eu era do Max, Eu é. era, era mais do Max, eu pro GSI é. assim, também. E até hoje, quando eu falo, comecei no Max, o cara fala, olha lá, dinossauro do 3D. <risos> Max é coisa de é, velho, eu, não. 3D é. Studio é coisa de velho. Essa, eu não hum. peguei a geração do 3D Studio, né?
2: <risos> é, eu também não. Eu já trabalhei com o Max também, mas... Período curto, eu comecei mesmo, não fizesse. E nessa época, lá numa briguinha no estúdio lá sobre, acho que esse é melhor, né? É melhor. Um amigo meu puxou lá, todo e falou assim: Isso aí é tudo, isso aí, vocês não sabendo de nada. Isso aqui que é bom. Ele puxou o Rodin. Eu falei: O que, que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar. Aí aquele Snode, né? Eu falei: Não, cara, você tá louco. Isso aí não, isso aí ninguém usa. E, e nessa época, foi em 2010, cara, primeira vez que eu vi o Rodinho na minha vida. E e foi até um o, o Cássio Cássio Roma, chama, uma maluco também, muito muito foda. Hoje trabalha em Londres, né? E aí nessa época ele me mostrou, eu olhei, e falei, não, nah, não, isso aí nada a ver. Depois eu comecei a ver o Rodine ganhando muito, muito espaço no mercado fora, né? Fui tentar aprender em 2014, a primeira vez que eu falei, ah, vou aprender isso aqui. Eu tentei um pouco, desistir Nada, isso aqui não dá. Voltei em 2015, voltei em 2016, eu fui parar que eu falei assim, cara, não é possível que, que eu não consigo aprender isso aqui, cara. Porque pra mim foi difícil no começo. Eu falei assim, não é possível, se tem gente usando, é possível aprender. Eu não sou tão burro assim, né? Eu pensei eu pensei assim, eu, falei, eu não sou tão burro assim, cara. E, e foi quando eu falei assim, eu vou aprender isso aqui. E aí eu comecei a estudar de, realmente é, em 2017. É, em 2018 foi quando eu comecei a colocar ele na minha pipeline de, de trampos e frila e tal, né? Então, é, eu fui aos poucos, fazendo um trabalho aqui, um ali. Só que depois que você começa é, a entender mesmo o Roudini, cara, isso não quer largar mais. Cara. Você quer ficar ali, quer resolver tudo ali. Porque ele, ele é inteligente, o modo de você criar as coisas ali, né? É, mas a curva de aprendizado, tem até memes sobre isso, né? A curva de aprendizado era é complicada. E, e eu até gosto, a gente faz parte ali do... A gente tem um grupo de rodine no WhatsApp, a gente tem o nosso grupo é. ali no Discord, que o, o Daniel até tá lá também. Uhum. E, e eu sempre costumo dizer isso pra galera, assim, cara, é, não adianta querer aprender o rodine todo de uma vez. Você vai se frustrar e você vai abandonar, e você não vai conseguir. O rodine ele é, assim... Você tem que ir por partes, sabe? Porque ele tem muita coisa lá dentro. É, então, se você vai focar em modelagem, por exemplo... É, se eu começar a entender os outros para começar a montar aquelas modelagens procedural e tal. Agora, se o trabalho é mais parecido com o que eu faço, que é a FX, é muito grande, cara. Aí você tem partículas, você tem é, líquido, você vai ter o velo para simular tecido, você vai ter as coisas para fazer destruição, você tem muita coisa, é, tá? muita coisa. Você tem crowd, você tem tudo, cara. E se você é, quiser aprender tudo, você vai ter a sensação que você não sabe nada
3: então você tem que começar
2: Essa é, é verdade aí você tem que começar aqui, com... beleza vou começar com fire, vou começar com fogo vamos a explodir as coisas primeiro aí você começa naquilo depois você começa com água depois você vai é normal eu na minha entrevista quando eu fiz o cara perguntou Pô, cara que, que que você qual que é seu forte no rodrinho e o que que você não entende nada aí eu falei ó cara meu forte é isso e o que eu não entendo nada, cara, eu não sei nada praticamente de crowd, cara. Eu não manjo porque é aquelas cenas de multidão, né? Se eu usar aquelas ferramentas pra fazer multidão, cena de guerra e tal. Nunca parei pra fazer algo gigantesco em então crowd, já fiz teste e tal. E é normal, você vai ter. Hoje na área de effects você vai ter. Isso é legal, cara, pra você ver como que o 3D é tão grande que ele tem áreas diferentes. Você vai ter animação, modelagem, é você vai ter a galera de luz, você e... vai ter a galera que faz texturas, você vai ter os riggers. É, você tem a galera de effects, você tem, enfim, N, a comp, né? Tracking, cara, é muita área. Mas assim. mesmo dentro da área de effects, cara, a gente hoje já dividiu também um pouco, né? Então, já dividiu o effects do effects. Então, o effects é aquele cara que faz effects voltado pra personagem. Então, tudo que você vê, é, músculo, é, gosma no personagem, crowd, pelo, né, que são coisas que é, é coisas que eu vou ter que precisar simular. Cabelo, são são coisas hoje com uma área totalmente diferente, né? Lá na empresa a gente que era de CFX né? E a gente tem área de effects. E mesmo dentro da área de effects, às vezes você começa a dividir assim, sabe? Tipo, pô, esse cara aqui, ele manja muito de líquido, tem, tem cara que vai especializar em líquido, Cara, o cara é, é incrível. Tem cara que vai fazer só destruição, tem cara que eu gosto muito da parte de, de mágica, né? Esse magical effects que a gente fala, tipo, poderzinho, raio, partícula, coisas voltadas mais pra essa, pra essa área, assim. Então, dá pra você focar em algo que você realmente gosta. Mas pra Rodinho, eu acho que você tem que ir por partes, sabe? Porque ele é um software tão grande e tão complexo que se você hoje estudar partícula, amanhã você vai lá fazer crowd e depois você vai fazer modelar procedural é, você começa, quanto mais você aprende, a maior a sensação de que você não tá aprendendo nada. Uhum. É, é bizarro, mas é assim. Você então, só arranha, né? É. Então eu acho que a, a melhor dica talvez seja você separar pequenas áreas, e aí você vai evoluindo, tentando ter um conhecimento um pouco mais aprofundado aqui, aí você automaticamente, você vai ter que, por exemplo, você fazer fogo, você automaticamente você vai ter que aprender a mexer com a parte de partícula Nossa. também. Então, uma coisa vai levando a outra ali e tal. Então, você vai fazendo um caminho mais interessante. Mas a, é. o principal é paciência, cara. Paciência que dá para aprender.
0: Mas você é difícil, que... sim.
3: Você
0: acha que isso aqui já meio que responde a pergunta do Luiz Nogueira aqui? Ó? Ele perguntou, o que é melhor dentro da área de effects? Ser especialista ou generalista? Você quase que falou aí já, né?
2: Na área de effects é melhor você ser... Especialista em effects, porque é, hoje, eu, eu, eu acho assim, é o que eu falei já de novo, você ter uma boa experiência de generalista, você ser de tudo, só vai te ajudar, não vai te atrapalhar em nada, você saber modelar, você saber abrir uma textura, você fazer uma comp, isso sempre é, é benéfico. Mas se você quer trabalhar fora mesmo, no mercado de fora, especialista acaba sendo uma... somente em effects é interessante. Você não vai ver cara de effects fazendo modelagem. Você vai receber as modelagens já prontas. Você vai receber a animação, pronto. Já tem a câmera já traqueada para você. É uma área muito específica ali, sabe? Então, é... a, gente tá, a gente tá ali entre a animação... Né? No, no, na pipeline, assim, a área de effects, ela tá entre a animação e luz, então normalmente a gente vai começar a trampar depois da animação, porque o, o efeito muitas vezes envolve a animação, uhum. e depois que a gente faz o efeito, tudo isso vai para a área de, de lighting e os caras vão pegar lá a animação, a animação o cenário, o efeito, lá. então a gente tá meio que nessa faixa aí entre animação e luz, depois vai para comp e tudo mais, né. Agora, se você for um modelador, talvez seja interessante você ser um pouco mais generalista, você saber é, abrir malha, você fazer uma textura, né? É, então, acho que depende da área. Como você perguntou aí, especificamente de effects, eu acho que effects aí vale a pena você focar. Até porque é isso que eu falei agora. É muita coisa para aprender dentro de effects. Tem muita coisa, a gente trabalha... Ali você vai precisar aprender... É, a, a usar a matemática, você vai precisar aprender um pouco de física. Cara, eu, eu já me peguei tendo que entrar no YouTube para procurar, para fazer aula de, 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 de cosseno, de seno, de tangente, uhum. para calcular. São coisas de, de, de primário ali, de, de ensino médio, que eu não lembrava mais, que eu precisava fazer cálculo lá dentro e, e, e você precisa. Então, assim, Effects em si, ele, ele te exige também muita coisa, então se for effects especificamente eu acho que é melhor você focar, agora se for animação, se for é, modelagem, lighting, aí talvez você ter um conhecimento de jornalista te ajude também.
0: Com Meu certeza, tem até o comentário aqui oh. de um possível parente seu, o José de, de Angeles, ele falou que oh, o jornalista né? tem mais facilidade da comunicação com outras áreas.
2: Exatamente. assim aí Entra um pouco aquela questão que eu falei de onde você quer trabalhar também. Eu acho que é importante você também ter esse sonho de, especificamente, falar, cara, eu eu quero trabalhar em tal lugar. Porque tem lugares hoje que os caras têm equipes de generalista muito boas. Né? Então, na própria ILM, os caras hoje lá têm uma equipe de generalista. Hoje, o generalista acaba sendo, está tá mais, tá mais dentro da área de environment. Porque o environment, que esse meu amigo lá né, trabalha, por exemplo, com environment. o environment, você não vai fazer só modelagem, você vai ter que modelar, você vai ter que saber montar a cena, você vai ter que, é, às vezes, fazer um teste com luz ali, então, é, hoje, dentro da área de, de, de environment, são mais generalistas. Então, se o seu foco é trabalhar com environment, provavelmente, ter uma bagagem generalista vai ser muito ideal para você conseguir um trampo fora, né? Então é isso que eu falei. É importante você descobrir aquilo que você mais gosta e aquilo que você busca trabalhar para você saber o que, aonde se preparar, né? O que que aquela empresa que eu quero trabalhar está exigindo? Como que os caras trabalham uhum. lá? Conhecer essa galera, trocar uma ideia com o pessoal. Então o networking entrando aí de novo é você, pô, como que a galera trampa aí, né? Então você vai evoluindo nesses sentidos até você alcançar seu objetivo, né? Todo mundo... Todo mundo consegue, com certeza. É, é um caminho, cada um tem o seu, mas é, se esforçando, eu acho que todo mundo consegue chegar onde, onde quer, assim, né? Concordo.
1: A gente falou aqui do, do grupo do WhatsApp, o pessoal tá lá, aprentando a tela no grupo do WhatsApp ali. Ó. É verdade. O Mano Jovem na live. <risos> Rodrigo, é isso aí. É isso aí. É, Valeu, é pessoal. Isso. Obrigado pelo apoio aí. É isso aí. Um abraço pro são... grupo.
0: Grupo de Rodine, Discord do Rodine, grande abraço pra vocês aí que estão
2: vendo. A galera ali é uma família, cara. A gente passa horas aí, isso, cara. no dia a dia ali, trocando ideia, a gente trabalha junto, tira dúvida da galera, muito legal. E tem muita gente boa ali também, né? o grupo ali tem um pessoal ali da pesada mesmo.
0: E você é admin do grupo, né?
2: Agora que eu vejo. Eu sou um dos administradores, junto com o Thiago, Thiago o Thiago Bolinho, Laranjeira, né? O, Laranjeira o Thiago Laranjeira.
1: Laranjeira é, o... é um cara bacana. Ele
0: é. Como... Felipe é. Covre, né? Cheguei a contar o Cover para Jobs já, pra, da produtora lá. que sempre cai é. job para ontem também, né? Lá na produtora. A gente fica zoando a publicidade aí, Massari, mas caiu cada jobzinho para nós aí também de uma semana. Pois ah, é. faz um cabelo pois é. aí,
3: só. Pois é. A gente sempre, que chorar sempre acontece, também
2: mas é o pessoal muito bom, o pessoal gente boa, a galera manja muito, muito assim. Então é o que a gente falou ali no começo. O Brasil tem muito artista bom, realmente a galera hoje em dia é até difícil assim parando para pensar no, no, nos estúdios de 3D. Isso falando de experiência minha assim, porque o, o meu último trabalho antes de eu ir para para fora eu estava de lead ali na na Boson, que é um, um estúdio também em São Paulo. Galera sensacional também. É, ainda tenho um contrato com eles. Eu ainda sou lead lá. Então hoje eu trabalho para fora, mas eu ainda acompanho é, os trabalhos com eles lá. A gente fez agora o DPA, por exemplo. Fez, eu fui é, acompanhando muito. Eu fiz muita coisa, mas também acompanhando de fora. A gente fez um agora também para a Disney Brasil, que esse eu não posso falar ainda com eles lá. É, que eu também fiz o trabalho de lead, então é, é um Legal. pessoal ali também que eu acompanho no dia a dia. E eu sei quando começa a entrar alguns trabalhos mais é, difíceis, assim que exige de profissionais um pouco mais qualificados, é, o quanto que é difícil achar, cara. Porque, assim, a, a tem muita... É o que você falou ali, eu não sei se a gente comentou isso offline, mas é, tem muita galera que está ali é, ainda olhando meio que como algo divertido, mas não, não caiu de cabeça no negócio como algo é. com profissão. Então, é. quando você... Hoje tem muita gente estudando 3D, porque o Blender é, acabou trazendo muita gente, né, pra, porque é um software de graça e tal. Hoje tem muita gente estudando 3D, porque tem impressora 3D, a galera vê as coisas de games, tem muito tutorial. Então, assim, gente estudando, brincando, fazendo uma coisa que tem demais. Agora, pessoas que trabalham, que você consegue contratar e o cara vai entregar o trabalho, já não tem tanto. Então, é, para um estúdio de publicidade, o cara vai fazer um filme, o cara precisa de pessoas que, que vão fazer o trampo. E eu, hoje, o mercado de fora tirou muito brasileiro do... Do Brasil, o pós-pandemia que possibilitou esse lance de você trabalhar remoto piorou ainda, aumentou ainda mais as contratações, porque antes uhum. ainda era difícil. O cara tem que conseguir visto para ir para fora, né? E tudo mais. Então, o lance da de, de o cara agora poder te contratar, mesmo se estando no Brasil, é, tirou mais ainda a galera do, do que trabalha no Brasil. Então, hoje eu vejo que quando o pessoal precisa contratar muita gente. É, é difícil achar artista, cara, porque os artistas estão trabalhando também. Então às vezes você vai atrás de um cara que tá falando, ah, já tô, já tô trabalhando, não, não consigo fazer. Uhum. Então é um mercado que no Brasil tem muita oportunidade, se você quer trabalhar com isso, é, da, dedica aí, cara, porque tem, tem, tem oportunidade de trampo no Brasil ainda, tem bastante oportunidade de trabalho. É, obviamente que no, mais no mercado publicitário. Mas hoje tá rolando muito game. Tem empresas boas de game no Brasil. A galera tá fazendo filmes, séries no Brasil. Netflix tá fazendo muita série no Brasil. Então hoje a gente não tem mais só publicidade. Você tem conteúdo no Brasil, você tem games no Brasil. Então é, é uma área boa, cara.
0: Muito, muito legal. Excelente. Rapaziada, a tem seis minutos pra acabar a live. Massari, vamos fazer duas perguntinhas de saideira? Faço uma, você faz outra? Manda, Paulo. Tem uma perguntinha que eu tinha anotado aqui e eu vou somar com a do Vini. Eu tinha preparado uma pergunta aqui que eu pergunto pra galera, né, eu sempre trago, né, eu acabo trazendo especialistas, tem outros nomes, né, que a gente já trouxe aqui, de outras áreas como games tal, que é o termo sênior, né, então eu vou somar minha pergunta com a do Vini, né, então eu vou deixar a priorizada dele até, Que praticamente eu tinha anotado. O Vini perguntou o seguinte, quando que a pessoa pode dizer que é especialista, sendo que sempre existe um desafio e ou até mesmo não conseguir resolver um problema, né? Eu pergunto, eu, eu tinha anotado aqui quando que a gente pode dizer que a gente é né? sênior.
2: Mandar um abraço pro Vini, inclusive, aí também tá sempre lá no grupo. Boa. É, é, cara, hoje a gente até conversou sobre isso. Eu acho que o termo é, sênior, vamos falar de sênior primeiro, é, antes de especialista. Especialista acho que é fácil. É você realmente focar em algo que você gosta mais e, e, e fazer aquilo. Então, ou seja, se você quer ser modelador, não adianta você ficar lá estudando tracking ou fazer comp, entendeu? É, vai modelar, 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 estudar anatomia, né? Então, tem algumas áreas que vão te obrigar a, a, a fazer estudos fora do 3D. Então, se você vai modelar, você tem que aprender anatomia. Se você quer fazer animação, você tem que estudar a física do corpo, body mecânica tudo mais. Se você quer fazer efeitos a física dos comportamentos das coisas, né, de fogo, de fumaça, de explosão, de combustível, de física, enfim. É, então, se especializar, é realmente você botar foco naquilo e, e estudar aquilo. Não, não vai parar para fazer comp ou fazer modelagem se você quer fazer efeito. Então, especialistas que é isso, põe um foco e, e segue estudando só nisso. Agora, sênior, cara, é uma coisa complicada, porque... É, eu acho que muita gente confunde às vezes sênior com um cara que tem 20 anos, não, esse cara é sênior uhum. né? e não é eu até conversando uma live lá inclusive uma live junto com, com o Albano e com o Marcelo Souza o Marcelo Souza comentou lá do estúdio dele que o Marcelo Souza é um cara também muito antigo da área lá ele é sênior lá onde ele trabalha, o cara trabalha há 20 anos em assim, 3D só que ele falou, por exemplo, ele deu um exemplo de um cara lá que entrou lá que é muito novo, sabe? Foi uns 23, 24 anos o cara foi contratado como sênior mas por quê? Porque o cara manja muito, assim, o, o tempo de 3D do cara não é o que vai de, definir esse cara ser sendo... Então, eu acho que tem muito cara aí trabalhando há 20 anos que o cara... Na hora que o cara pega o portfólio e vai fazer uma proposta para ele, vai fazer uma proposta de mid, sabe? Porque o cara nunca evoluiu tanto para chegar naquele nível de sênior. Sênior é, é a tua capacidade de resolver problemas. É, boa é boa, a sua capacidade de desenvolver coisas complexas, então... É você, você pode ter 10, 20 anos de, de profissão ou você pode ter 3 em ser um sênior, ser é um cara evoluiu demais, ser é um, cara, um cara inteligente, fora da curva, então eu acho que atingir a senioridade não está relacionado a tempo, mas sim a, 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 ao teu conhecimento, isso pode acontecer em 2, 3 anos ou você pode virar um sênior depois de 10, então é relativaço, assim, de, eu depois, sou uma da você é
0: sênior, o Massari é sênior de idade e sênior de resolver problema também, Aí ó. Exato. Não podia resistir, desculpa. É, de é que
1: é que o pessoal não perdoa, cara. Tudo tudo que é oportunidade de falar que eu sou velho. Normal, normal. Começo é? pelo branco, né? Vai, não, eu tirei é. o resto da barba porque tá tudo grisalho, velho. Não, é assim, foi deixar a com bola grisalho, perto do tiro. Golo. Tirei do cabelo, tirei. No... <risos> com grisalho, tiro. Pode seguir, a outro dia outro dia eu entrei no, no Discord. Meu nome tinha sido alterado para Terra. Eu falei assim, é, é porque é velho pra caralho. Eu falei, louco, cara. É louco. Eu Já, já botei roda, solar, velho. É. É, que aja é. luz. Big Jesus. Bang, já tive, roda, roda, diga-me, roda. falei, os caras estão apelando, velho. O dia que roda, falei,
2: apelando, Não, o dia te apelando. chamarem de Elizabeth você começa a se preocupar, cara. Pois Porra. é,
1: pois é. Foi a primeira namorada dele. <risos>
0: A, a, rainha rainha, da, Eva. <risos> a <rainha> da Eva,
1: a da Eva. Boa, vamos lá. O... Não, espero que eu tenha cortado gente...
0: do raciocínio dele
1: aí. Fala uma coisa para mim. Ou vida fora do país, prós e contras.
2: Prós e contras, cara. Eu tô eu tô morando em Roma hoje, mas não tem relação com o trabalho, né? Eu como eu, eu, eu peguei o trabalho remoto, eu comecei trabalhando em São Paulo, eu vim para Roma porque por outros motivos. É, mas assim, vou falar então da minha experiência e da experiência de amigos, né? É, o contra, com certeza, é estar é tá longe da, da família, dos amigos, né? para quem realmente gosta de estar tá junto com a família, estar tá junto com os amigos, isso é o contra, mais contra possível, assim. Uhum. Não, tem, é, não tem como discutir. Agora, os prós, cara, com certeza, são a, a cultura, né? Eu acho que nem só de 3D vive o homem, né, cara? Então a, a cultura que você adquire, a, você, enfim, ter que lidar no dia a dia com uma língua diferente, pessoas diferentes, a segurança que você sente quando você tá em outro país, assim, né? É diferente. Então eu acho que a gente aprende a aproveitar muito os prós e o contra a gente vai tentando matar com, com o que a gente tem disponível de internet que ajuda a aproximar um pouco, né? mas a experiência vale a pena quem, quem tiver a oportunidade de passar um tempo fora, seja para estudar ou seja só para passar umas férias é importante colocar também então, Bacana. ajuda a gente também, né, como pessoa
0: você já foi pra, pra Europa, não foi, Marcelo
1: não, eu ia não. esse ano que esse ano isso? Esse... Eu lembrava que tinha alguma, algum parente cara, né? vem,
2: vem que vale a pena é, é eu bem, sou bem cidadão
1: legal. português mas ainda não Aí, fui a terrinha
2: tem que ir, pô, vai lá comer um, um pastelzinho de Belém pastel Portugal
0: pois é. pô, é bem o que a gente gosta, lá dá pra comer e beber bem, né, pra caramba, todo mundo fala eu vou ter que emagrecer para ir para lá, Rafa se eu for lá, cara, se eu for do jeito que eu tô, eu volto... Não, é, senão e... custa,
1: custa cara a passagem, né, vai ter vai, que pagar dois assentos. Dois assentos, cara. É. <risos>
2: Aqui eu tô só no carbonara, velho, carbonara, carbonara, negócio... Meio... Eu imagino. Imagina, cara. Minha, eu sobrinha, imagino.
1: minha sobrinha faz medicina em Roma, cara, então eu, ela manda as imagens aí, eu falo, caraca, velho.
2: Ah, aqui é gostoso. Muito legal. Roma é uma cidade boa para conhecer. Tem que, Roma é aquela cidade que você tem que pôr no seu, na sua lista de, de viagens.
0: faço ideia. Maravilha. Bom, gente, a gente chegou no final da nossa live. Deixa eu agradecer primeiramente aqui o Rodrigão. Rodrigo, muito obrigado por ter topado, por ter né, claro, passado toda essa experiência aí. Muito louco. Deixa Valeu um convite para o futuro próximo aí, né? Chamar de repente você e mais Sim. uma galera de VFX aí. A gente...
2: Vamos Vai sim, um trazer alguns amigos aí, pessoal, também. Dá pra trazer o Albano aí, que também tem um puta conhecimento. O Marcelo, o Souza também sempre. Oh, tá sempre solista aí, a gente faz umas lives vezes, junto. Tem bastante experiência. Vamos, vamos conversar sim vamos? e trazer uma galera bacana aí.
0: Vamos fazer um roda viva do, do FX. Com certeza. <risos> Maravilha. Massário, então... queridão, obrigado aí pela ajuda. Nas, Valeu, Parça. Tamo, perguntas junto. Aí. tamo junto. Vocês que deixaram pergunta. Você que deixou e você que não deixou o like, eu agradeço também. Mas, por favor, deixa o like aí. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva é bom, né? Se inscreva aí. Ajuda muito a gente. Ativa o sininho aqui. Né, tem, tá vindo muito conteúdo bacana hein, semana que vem. Gente, é isso, então. Um excelente final de semana para vocês. E é isso. Vejo vocês na próxima. Falou, valeu, galera.
3: Valeu. Valeu, galera.